1: 给我的爱人来一大家好，欢迎收听《食神叨叨》，我是刘鑫。哎，今天还有这个热恋中的迪奥啊 c a l No Dioda。你这个后背的五角星我，我看，我看，我看，还有人说你果然是真身
0: 。<笑>
1: <笑><笑>啊。这个，哎，你热恋以后，前段时间听完那首歌，没给你女朋友调一杯吗？希头？必须
0: 得当晚调了一杯，是吗？老好了，爱喝吗？嗯，还行还行啊
1: 。我我给我媳妇调完以后，她嫌我调那薄荷味儿不浓。哦，你放了几片薄荷？我放的是薄荷糖浆，当时没有
0: 鲜薄荷、哦<呵>啊。我这是鲜采的薄荷叶儿，不一样。Professional，
1: 嘿，对，真牛 X,、嗯。<笑>这正好就是说到这个歌啊，周董啊，我们儿时的偶像啊，嗯哎、发
0: 新歌了，发了新
1: 歌《Mojito <对>》，听完以后就特别想喝一杯。嗯。嗯，但是我不知道你什么感觉啊？你是看到这名儿你想喝一杯，还是还是说那个，呃，因为什么？反正我当时看到这名儿我还真没有什么想法。但是那个旋律出来以后，嗯,嗯嗯，那首歌旋律出来以后，确实有一种
0: 很浓郁的古巴风情。哎
1: 、对,对对对对对对,对，就让我想起了当年我特别喜欢的一部纪录片儿，翻译过来的名字叫《情满夏威达》。嗯啊，但是实际上他说的是哈瓦那啊，对哈瓦那，对哈瓦那，一个讲古巴爵士乐的，当时那个、嗯、我记得那个片子拍是九几九十年代初，当时古巴和美国还没恢复近交呢，嗯嗯，嗯啊，一个美国导演去那儿玩去，反正那导演本身就是一个录音师，就制作人，哦、对，然后呢，他去了当地的一个酒吧，就叫好景俱乐部，哦、那个。呃，去里边看一帮老头、啊、老太太，对对对对，酒吧里头，啊、对对对，酒吧<笑>里头一帮老头老太太在那随意的表演，哦、就是那个吉他，恨不得你看那最牛逼的不是说拿牙弹吉他吗？哦，那都不是，那吉他正着弹、背着弹，放到背后，然后俩手指头抠着弹
0: ，非常即兴、呃，
1: 对，非常即兴。而且他们就一问，他们可能都没学过乐理，从小可能家里头就是有一把木吉他，
0: 嗯，然后
1: 在那儿各种耍、各种玩嗯
0: 嗯哦，那也挺好看的这电影
1: 。对，是这个导演后来就是他蹿的嘛，蹿的那个美国文艺圈。嗯，后来把这个好景俱乐部这几个老头给带到了卡耐基音乐厅吧，嗯、应该是。哦
0: 对，表演、哦、做了
1: 一场演出。从后来美国和古巴恢复建交，哦、啊，但是是不是说音乐建交啊？这这不好说，看、嗯、有什么一事儿啊、嗯
0: ？可能是雪
1: 茄建交，哦、雪茄建交。嗯、对，嗯、呃，但是真的就是当时看那些老头他们弹的那些演奏那个音乐，嗯，你就觉得哎呀，听周杰伦这首歌的时候，就是突然间让我想到那个，嗯
0: 。不过我对古巴的印象倒是一部叫什么《僵尸胡安》的电影，不知道你看没看过。没有<笑>特别胡逼的一个僵尸片儿，有那个僵尸肖恩胡逼吗？啊，比他胡逼多了！我靠，特别胡闹啊！嗯、推荐大家可以观看一下，讲的什么事儿啊？好像就是古巴一个什么地方闹突然就闹僵尸了啊，嗯嗯、然后主角就阴差阳错成了一个。民族
1: 战士啊，对
0: 僵什么僵尸热线啊，然、嗯、给给他打打打电话，哎，我们这儿僵尸，快来清一下啊！我靠 ，OK， 这都去，就就这种。切格瓦拉附体、啊，对，特别胡闹<笑>可以可以，主要主要
1: 对于古巴的印象，其实我觉得啊，那个说的什么海港啊，什么那些，嗯、我倒没有印象，我就知道他那地儿看起来就很破。对，对对对对对然后很很，对，很那种老式的那些那些什么老爷车，嗯，有<后>
0: 非常有时代感
1: ，特别有时代感。然后，哎，对，周杰伦那 MV 特别逗，它里边还有好多那个梗，其实有几个镜头就是致敬那个。那个《青满下威拿，那那个意思，就比如说，对，就比如海报上面那个一老头从对面走过来，那条街边上摆一辆就跟甲壳虫长挺像的，我不知道那叫什么车啊，嗯我我也不懂车，反正蓝色一个那个老爷车，嗯，然后周杰伦那 MV 里头也有这么一镜头，哦啊，还有他那个开着车就他开着车还是他走着呀？好像他走着，后边一个老黑那个黑人老头弹吉他，他行走，对他行走的那条道，那个也是当时《青满下威拿里头那个导演。去找这些老乐手的一条道
0: 哦，啊、小心老师倾情奉献这部纪录片一定要看，对对对，
1: 也非常、啊、疯狂安利啊、嗯呵呵嗯。但是谈到古巴说想起酒来这事儿吧，后来我们也查了查，其实跟古巴本地啊还没有那么多那么大的关系。嗯，就是他当时的那个古巴当地的那些酒，其实是。用来治病的哦，对他，他你想那呃，这一说起来就是大航海时代啊，伟大的大海，地理大发现时代啊，德雷克船长的这个弗朗弗朗西斯德雷克
0: 不是走哪哪他那个德雷克啊，不
1: 是那个德雷克，对，然后他是那个去到美洲那边，就就不光是他了啊，因为整个那个哥伦布发现美洲以后，西班牙的殖民者不是狂往那边跑嘛，包括带着那个霍乱和天花，然后毁掉了阿兹特克帝国呀，西班牙人对。嗯，就好吧。然后，然后他们去那儿以后，就是说那个船上的水手得了坏血病哦啊，然后怎么办呢？就是下去找找找东西能治疗嘛。嗯，然后给了他们的那个药，那种药其实就是一个混合酒的一个东西。
0: 哎，当初不是说什么吃橘子治愈的一个水手的病？嗯，说后来就发展成了朗姆酒。嗯，对，就
1: 是还不是橘子，啊、就是当时他当地的那种药。哦，就是。他们管那个是说是药，其实就是后来发展成朗姆酒
0: 了。哦，啊、呃，甘蔗，嗯嗯,嗯，对
1: 。然后就是这特别有意思，就是呃，酒、烟还有这个毒品，嗯，其实最早都是跟医疗有关的。
0: 嗯，<对>是是是是是
1: 。然后包括他们的那个当地像，像像古巴那种地方，那种呃，或者说非洲啊什么这些比较穷的国家，嗯、或者说那个比较原始的一些。部落里头，他们实际上一屋、嗯、和一都不分嘛。嗯
0: ，对，啊，中国其实
1: 古代也是、嗯，对对对，古代都这样，古代都这样。对对对对对然后他们就是拿好多这种这种巫医使的这些药草什么的，当成就是后来发展就慢慢变成了什么酒之类，嗯、包括艾酒。对
0: 对对对对。对都是这么来的，现现现在也是好多电影里救急啊，锯锯腿、截肢，对，夸夸夸拿拿拿瓶酒一开倒倒在伤口上，对，倒完之后咣咣咣灌几口，来吧，锯
1: ！我以为你要说吗啡呢，吗啡不是二战时候就是为了治疗那个截肢什么那些伤
0: 员吗？对对，现在也有医用吗啡
1: ，也也也有也有有，但是后来这个成瘾以后就单说
0: 了
1: ，嗯嗯，那个有有一本书叫《上瘾五百年》，就是讲这事儿了
0: 。哦啊，轻轻推荐，轻轻推荐。
1: 说到酒的话啊，我觉得还是正好借这个借这个机会，尤其是一直我们在群里头也聊说，咱哪天聊聊酒神那些这点事儿，是对吧？喝酒其实中国有这个酒文化，对，还是很早,很早很早很早就有。呃，但是我觉得啊，中国是有酒文化，没有酒崇拜，没有酒神崇拜、哦、啊，这个是确实是对吧？你这稍后咱们可能会说到这个希腊酒神崇拜、啊，对吧？是是是是然后埃及的崇拜，但中国没有，你看。有拜灶王爷的，没有拜酒神的，<是>没有除了除了像像红高粱里边那帮酿酒的，<是>好像说呃，起酒的时候得拜杜康，嗯，对吧？对对、嗯，对。这行行业祖师爷，对啊。然后这个这个老百姓说过过过节有一个叫酒神节，这没听说过，还真没有啊。不
0: 过也就是没有各种嗯类似西方的那种拜祭的仪式，但是一直流传这些民间传说，嗯嗯。就比如说像杜康这个，对，就中国传说里酒这东西就是他发明的嘛。对，嗯，里头故事里就是说，有一次杜康这人睡觉，哎，嗯、然后某有一天做梦，就梦见一白须老者啊，嚯、哦，然后告诉他，哎，太
1: 上老君下凡，嗯嗯
0: 、告诉他哪儿有一个泉啊，你要在九天里找到不同的三个人取，取取其三滴血，滴到里头。啊就可以变成美味的饮料。对，然后第二天他就起床了嘛，发现哎门前果然有一个泉，泉水清澈透明。然后他就出去找找下山找人找三滴血。第三天他碰见一个文化人啊，与其吟诗作对啊、呃，啊称兄道弟，关系近了之后取了一滴血。然后第六天呢？碰见一个武士啊，不不是萨满，是中萨
1: 满、嗯，对，是中国
0: 的武者、嗯、对,对对对。然后说明来历之后呢，这个很豪爽嘛，武士就果断的给了一滴血。嗯、然后到第九天的时候呢，最后一天嘛，然后一直没碰见合适的人。然后这回今这,这天，杜康走着走着走着，突然看见前面树底下睡着一人，嗯、啊，这。痴傻呆呆泥，满嘴呕吐，脏不可耐啊！让我想起了地游跟你。嗨， <Hi, S 1> <笑>这俩有啥关系、啊？就碰见这么一位、嗯、啊，丐帮的一看。对，没办法，因为最后一天的期限已到，所以就啊取了他一滴血，嗯、这三滴血倒入泉中，啊，泉水立刻翻腾热滚，香气扑鼻啊。哦因为用九天时间，又取了三滴血，嗯， D, 嗯然后杜康就将这种饮料，当还叫饮料呢，嗯、命名为了酒，啊，嗯、三滴三点水嘛，对对对对，对嗯、然后，呃，前这两年吧，有一首歌 ，B 站上的出出了一首歌，嚯，入战、哦、神曲啊，哎，叫大酒歌，嗯。那他的那个酒字儿，不是咱们现在呃常写的喝的这个酒的酒，是三点水一个酒。嗯，对，取的就是这个意思。我、哦、
1: 明白了。嗯、你你刚才说那故事，其实我也听过。然后这故事其实其实它有一现实映射。哦，是吗？对对对，你看啊，咱喝酒这个一般一般一上来说，哎，你你我不行，我这个酒量。不地啊,啊，那个、还客气对，大家这个互相谦让，啊、然后还能坐那个桌上面，呃，吟诗答对，然后风花雪月一番，对吧？酒过三巡，开始喝嗨了、嗯、那就。扒过光膀子，然后那那衣服往边上一甩，一拍桌子，站那儿蹲着就来来干干干，手舞足蹈，手舞足蹈，然后再等喝大了，就是哎，就傻了。对啊，你要没醉，你姐这爬上去，你衣服关店门，我掉下来。对
0: 对对对对，分别形容了这个人在喝酒时候的三种不同的状态。对对对对对，他其实有这个寓意，我觉得是是。刚才提到的《大酒歌》这首歌里边的歌词写的特别的好，嗯，就是。它本身是一个描写酒的歌，嗯啊，但是它每句歌词里都没有出现“酒”这个字儿，嚯、哦，嗯，但是它每句歌词里呢，都至少有一个嗯跟酒有关的典故，嗯，这就特别精妙，嗯
1: 、是吗？嗯
0: ，比如说这个头头四句：土生木酿水中火，嗯，金樽玉液小乾坤。文吃五克三点雪，江湖相见半盏春。嗯、就土生木酿水中火，就土里生粮食嘛。对，然后粮食酿酒，<桥>烈酒如火。嗯，然后金樽玉液小乾坤，这个是有出处的，就是来自《增广贤文》里有一句“酒里乾坤大”。对，就文吃五克三点雪，就是咱们说的那个杜康酿酒的典故。嗯，然后江湖相见半盏春。就人喝酒之后面色红润，就俗称的上头，嗯、上头对,对对，满面春色。就唐朝的人管酒多以春之名冠之，对对、嗯，说酒是以春叫春。嗯、然后这首歌里，呃，其实贯了贯贯通了很多中国古代文化里跟酒有关的名人啊或者典故呀、啊，比如呃这一句花枪风雪挑葫芦，哨棒过岗打猛虎。谪仙对影捞玉蟾，诗圣放歌击浪环。
1: 第一个应该是林冲，对；第二个应该是鲁
0: 智深，对；不是那个那个武松，第三个是谁
1: ？猴子老远
0: 。捞玉蟾，玉蟾在古代是呃月亮的一个代称。这是其实说的是李白
1: 啊。举杯邀明月，对影成三人，是对，他字
0: 号谪仙人对，这个对影成三人说的是他。诗圣放歌击浪环呢，这个出自。这个出自杜甫的《闻官军收河南河北》。嗯，白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。对，嗯，出自这首诗、
1: 哎。对，就告诉你从重庆到那个哪儿，到那个洛阳怎么走啊？对对对,对,对，知道的路线
0: 。再<笑>比如说下边这四句：西之刘商笔书还，琅琊太守与吕来，关公壮行斩华雄。悟空借胆闹天宫。嗯，这四句大家就听着就比较熟悉了
1: 。哎，第一个是那个王羲之，王羲之，对对对，流觞曲水，对《兰亭集序》。第二个是醉翁先生
0: ，对对吧？哦，欧阳修《醉翁亭记》啊，前者呼，后者应，屡提携往来而不绝耳
1: 啊。对，第三个就是。开始了传说了啊！中国的英雄传说，这个温酒斩华雄，关公那个，对对对，对,对。第四个就是中国的神话故事、哎、对啊啊！
0: 这这玉帝老儿的仙酒可真是个滋味
1: 嘿，这李杨配音那嗯，但是你看，正好就是说到这点嘛，你呃，咱们还有几个英雄传说，对，比如关公。这当然，后来关公是升了神格，嗯啊，这跟这西方的英雄不太一样。西方这个一上来就是就是半神，对，上来就是神，嗯嗯、对。但是特别有意思，就是你看人家可能会有一个酒神的这种这种意象，这种祭祀崇拜，中国就没有
0: 。对，确实是
1: 。我觉得啊，还是得说这个我们国家比较伟大。嗯，哎，当时当时就说了，这酒可以喝，但是少喝，不能这该禁酒的时候得禁酒。这下雨雨的时期就发布禁酒令了。对对对。啊，他他不能，大家还是要这个这个有有有礼节，对吧？有有礼有度有节啊，你不像西方那个。就是混抡着来了啊！嗯，就是你看最典型的这迪奥尼索斯嘛，这希腊酒神迪奥尼索斯的信仰。然后这个迪迪奥尼索斯那个最知名的他的信徒两种人，一种人是狂女，一种人是醉汉，对吧？对对。然后之前迪奥在 B 站的视频里边也讲过那个俄尔普斯的故事，对对吧
0: ？就是俄尔普斯下冥府救他媳妇儿的故事，最后从冥府回来之后。非常失落，蹲在石头上，整天夜夜悲歌啊，啊被几个酒神的狂女信徒听见了。啊，这这这小流氓啊，唱的都是什么歌？咱给他撕
1: 了哦、啊，是这么回
0: 事吗？对呀、啊，<笑>过程可能不一定啊。预知详情，请关注 B 站 UP 打不死的迪奥。然后
1: 这这个狂女私人这个事儿。嗯、呃，还挺多的。嗯、就是在这个希腊的酒神崇拜里边，是希腊酒神崇拜有一项仪式，算是仪,仪式中的一种。嗯，就是不管男的还是女的，穿的那个兽皮，披兽皮，尤其是披这个牛、哦、牛皮，然后带着牛角，哦哦、然后呢满山野里头去狂奔
0: 。听着还挺凯尔特的
1: 。呃，其实也也也不算太凯尔特，就是对，因为迪奥尼索斯有一个分身，还、嗯、有一个分身就是牛。嗯哦、啊，就牛也象征着这个丰产嘛啊,啊，这一会儿我会说到的
0: ，跟他爹还有点像。嗯嗯
1: ，对他爹那个变成了小白牛，小白牛，啊，那不是欧罗巴吗？然后呢，迪尼索斯这就是他的信徒们就是满山狂奔，嗯，狂奔，然后看见什么就撕什么，不是拿手撕，是拿牙撕，嚯啊，直接生吞，牙口可以，对，牙口相当可以，然后呃，还有一种，还有呢，就是他们上山之前，就是他会有这种酒神的祭祀嘛，嗯祭祀直接在那个广场人群围着的时候，然后生撕了，生撕着吃一头活牛，哦，嗯。这也是跟就是跟迪奥尼索斯的信仰是有关系的，这里边跟迪奥尼索斯的这个身份啊和经历是有关的。就是我记得咱们之前那期聊呃耐克的那期，嗯，其实也说过，就是有两个希腊神不是正常生产，嗯，一个是雅典娜，对，然后另一个就是迪奥尼索斯，嗯，可能我觉得大家比较熟悉的一个故事啊，就是说呃，宙斯跟一个叫塞莫勒的这个女神，嗯，俩他看上呃、啊、塞莫勒还不是女神，他是一个。
0: 公主、啊，公主
1: ，对，然后宙斯看着他了，嗯<对>，看着他就就就想睡他，哎、嗯，然后确实也给他睡了，嗯，睡了，后来赫拉知道了，嗯、赫拉就是这个醋坛子，赫拉，对对对，大醋坛子，然后就跟那个就是他想治这个塞塞莫勒，嗯、就是说，呃，睡你这人不是凡人，嗯，他是神，是天神，众神之父啊。宇宙之王，哎，对，说你要不信的话，你让他在你的面前露出真容，嗯啊，这点有两种说法了，一个是说这塞伯勒跟宙斯说你得露出真容，就是他俩之前没见着，没见着面，因为他说宙斯都晚上来嘛，夜袭嘛，对对，然后呢，宙斯说无奈就是说你要不露出真容，你就不是真爱我啊啊，人宙斯说那我得这个表现我是真爱你啊，露出了真容，结果他不是有这个雷电的力量吗？雷电之王，对，就把这塞伯勒给劈死了啊。还有一个这个传说呢，就是其实是一个意思啊，就是他俩之前见过面，嗯、面对面见过，但是他不知道这是这终身之王，嗯、就说你要展现你的神力，哦嗯、你让我看看你的。这个真实的能能力是什么？嗯、然后，呃，不然你就不爱我，嗯、还是这话。后来宙斯就这个化去了他的伪装，然后展现了神力，结果把整个那个宫殿都给宫那个赛摩勒住的那个宫殿都给烧了，哦、然后赛摩勒也在火里烧死了。啊、等于结果一样啊？结果是一样的，死了，对对对，死了。对,对,对。然后在他死的时候，他肚子里正好怀着这个迪奥尼索斯。哦。赛摩勒死之前把他生下来，但生下来他不是那个不足月吗？嗯。嗯等于是早产啊，早产了，对。然后宙斯再给他缝腿里头，然后悟一段时间。嗯，就是有一个这个生下来和一个重生的这个这个事儿。对然后这是一种，还有一种呢，说呃，迪奥尼索斯是宙斯跟普尔瑟弗涅的孩子。哦，就普尔瑟弗涅是谁呢？就大家可以理解一下，就是哈迪斯的媳妇儿啊，明后明后，对，等于是哥哥跟这个跟弟妹是吧？啊啊大老辈了。啊、呃，然后这个说他俩的孩子，然后呢，这这点也是，是是那个宙斯跟珀尔塞福涅生下来了酒神以后，嗯，然后呢，就酒神还特小呢，但是宙斯就特喜欢他，嗯，嗯然后让这个小孩小时候的迪奥尼索斯坐在他的王座上，然后学着他放雷电的样子哦、啊，然后等于他有很多种暗示嘛，就包括宙斯出去那个。打仗去，出去平事儿去，嗯，然后就把这个奥林匹斯山的权利交给这个迪奥尼索斯，让他来掌管。
0: <哇>对，那权力还不小。是的，是的，就相
1: 当于这里头，相当于是有一个有一个解释，因为宙斯是推推翻上一代神王，嗯，然后他培养了他的下一代神王，嗯、就是迪奥尼索斯是他的继承者，嗯，有这么一个说法。但是赫拉还是赫拉吗？醋坛子啊，嫉妒，嫉妒就是说我得把这小把这怂孩子给弄死。是。嗯，然后就是拿各种玩具让泰坦巨人拿各种玩具诱惑他，哦、啊，诱惑。然后他看到一个镜子，他对着这个镜子看着哈哈笑。然后趁这个时间，泰呃这一帮泰坦就把他给砍死了。然后呃，你看这点又是两个，又是两个，啊，又是两个事儿。一个呢是说砍碎了
0: ，扔了；哦。哦一
1: 个是砍碎了，肢解<姐>，对，肢解，煮煮了给吃了，吃了啊，吃了。泰坦吃的，泰坦吃的。哦，后来宙斯知道回来以后知道这事儿。然后拿那个雷电劈，把泰坦给劈死了，哦、劈死，然后就就是这个雅典娜，嗯、当时把迪奥尼索斯的心脏拿回，就是给保护下来了，啊、给拿回来，宙斯塑了一个木雕，
0: 从从泰坦的身体
1: 里拿出来了，
0: 给大家看看到底是一碗还是两碗，对
1: ，<笑><笑>特别好，也不是那个心脏好像没吃，然后宙斯就给他塑了一个木雕，然后就变成了一个木像，嗯、这等于也是复活，哦、嗯
0: 嗯
1: ,嗯，第三种说法是这个宙斯跟德摩特尔的孩子。德莫特尔是丰产，哦哦哦哦像就是丰收女神
0: 哦,哦,
1: 哦。德莫特尔也是个女神，对，也是个女神。然后呢，这前面剩下都一样了啊，嗯、都是这个宙斯派，不是这个赫拉派泰坦害他。嗯，然后最后是也被劈被劈碎了嘛？劈碎以后，德莫特尔去捡他儿子的这个残残肢，嗯、最后给拼到一起又复活。嗯、哦,哦,哦,哦，哎，这个就。第三个故事特别像埃及神话里边那个奥西,奥西里斯。对，你说
0: 这我也想起来了。哎、
1: 嗯，奥西里斯跟迪奥尼索斯有好多学者说他们是同源的。哦、嗯。奥西里斯是怎么回事呢？他就是说他最早是这个埃及的统统治神啊、呃，崇拜的神。后来他有一个弟弟叫赛特。嗯
0: 、赛特
1: 。也就是后来我们说的沙漠之神。哦。对。然后呢，这个奥西里斯也象征象征着丰产嘛。嗯。然后赛特说那个想篡位那意思。就谋害奥西里斯，就是说我这有一个胸甲，就特别好看的那种那种盔甲，说你穿上试试。嗯嗯、然后奥西里斯穿上了，穿上以后他直接就是这个胸甲好像里边是有刀还是怎么着，就跟那个铁柱女一样，哦哦、把奥西里斯也关里边，然后直接给切碎了、哦嗯。切碎了扔的满处都是。后来他奥西里斯的媳妇也就是这个伊西斯、呃，满处去寻找他的尸体，找了我记着啊，应该是找了七十二块还是找了七十一块，哦、呃，拼回来了，但是有一块。丢了啊据说是被河里的鱼给吃了啊！不是
0: 钉钉的那一块儿，呃，就是那一块儿啊？是吗？是
1: 这家伙又又连上希腊神话了。对对对对然后来这一块儿就变成了阿芙洛狄特嘛，对吧？对。然后没有没有，然后这伊西斯是找了一个木头，找找这个树干吧，还是木头，做了一个巨大的钉钉，给他安上了
0: 。哦，嗯
1: ，安上以后，伊西斯化成鸟，又和这个奥西里斯俩人呃一番云雨，生出了一个孩子叫赫赫鲁斯。哦。
0: 这这是谁来着
1: ？赫鲁斯就是后来的天神，赫鲁斯就是长着鸟鸟头
0: 的那个。哦，就是那个、啊、之前有一个，呃，美国的那个神话的片儿叫什么来着？啊，什么什么权什么权力之眼还是叫什么？权力之眼，诸、啊、神之
1: 战，权力之眼，啊、那里头讲的就是这段啊、哦。对对对对对,对、嗯，你看这个故事就是哦。呃，迪奥尼索斯那个肢解和奥西里斯的肢解是一样的，嗯、挺像的。对，然后古希腊的这个这个历史学家们就是会会觉得，奥西里斯和迪奥尼索斯，包括这个伊西斯和德莫特尔，嗯，这两组一一对应的两这个两两两组神，嗯，他们的祭祀仪式是互相受到影响的。哦，对，尤其还有一个说法说这个，我觉得这特逗，就是伊西斯啊是在这个埃及神话里头，他发明了医学。哦、就是应该是叫什么呢？实践医学哦，呃、手术得失败的，对对对，
0: 手术什么的，就木乃伊是他发明的，呃
1: ，木乃伊是啊，哦、因为他组装奥西里斯就给奥西里斯做成木乃伊哦。这就是
0: 木乃伊的来源，对对,
1: 对对对对对。然后后来，不管是放这个什么罗勒叶呀，还是放点什么这个胡椒蒸煮,煮之类
0: 的啊，那就是厨神了
1: 。<笑>呃，对，是那个，因为木乃伊里边不是得抹蜂蜜什么的吗？对,对对，香料防腐之类的。对对对，然后咱们弄烤鸭的时候，里边也得抹点蜂蜜。啊
0: 、哦，哦<笑>我觉得同宗同源，犯法归宗啊。<笑>对对对对对，嗯
1: ，然后嗯，这个这个就是他发明的医学嘛，是实践医学，嗯、然后他这个。发明了医学以后，他把这个呃手法传给他儿子，就是赫鲁斯。嗯，然后还有就是有一个有一个名字呢，就是说赫鲁斯啊是埃及最后一个神。哦，他另一个名字呢叫阿波罗。哎，啊、这这
0: 名字这是,这是更熟，
1: 这这可太希腊了。<笑>对。就是说，就是在很多都都说这种，就是就是说，希腊神和埃及神其实它是有一个呃来回的这种穿梭的。嗯。就比如说，可能早期希腊神会受埃及神的影响，嗯，后边的话，埃及的信仰也会受到希腊的信仰影响。嗯。因为埃及这个多说一句啊，埃及是有三套神话体系。嗯。埃及本土就有三套，是吧？对，而且埃及本身是分上埃及、下埃及。哦。对，然后它的那个城市文化中心也有好几个，所以它会比较复杂。哦。对。呃，完了呢，就是还是回来说这庆典的事儿，就是说这个奥西里斯跟迪奥尼索斯的庆典啊，嗯，就是这俩人特别像的一点就是，这个庆典上边所有人都崇拜羊巨，哦、对对对，<吗>巨大的那种、呃、升职崇拜，升职崇拜，他、嗯、其实其实我觉得挺合理的，就是早期大家还是有这种升职崇拜，而且你看不管是哪个民族，对对对对对就是早期都会有升职崇拜。因为那会儿我我感觉那会儿可能生下来的一个是生产困难，嗯，就是没有那么高的技术，生产主要只能是顺生。
0: 对,对对对对
1: 对。就想起一个《左传》，《左传》里边有一故事叫郑伯刻断于鄢，就是讲那个郑伯是叫寤生，嗯嗯、就是他的名字就叫寤生
0: 。寤、嗯、生，<对>从雾里生的
1: 。不是，这个寤生是意思就是，呃，脑袋先是是是脑袋还是腿先出来，反正就是倒着生出来的。哦、呃，就是说这个过去觉得这种逆就是。逆逆位生出来的不吉不吉利,对不吉利哦，就有这个说法。嗯，哦，就中国古代也有这种，是对。然后就是说，这个这个早期信仰里头肯定是有一个是说生产困难，然后一个是孩子也不好养活。嗯，说、嗯、实话，你想那个那会儿都吃生肉，有个病菌什么的，嗯，对吧？就不是什么那个 C O I D 十九什么，多少就不知道了，嗯、对吧？<笑>包括那会儿人寿命也不长嘛。就还是需要家族或者说部落发展壮大，那肯定是有这种，是，所以他会就比如他们就会拜牛，因为牛的象征着丰收，丰收一个是丰收，一个是升值
0: ，所以说牛，啊、对<笑>
1: ，还有那个羊。
0: 啊，山羊的羊
1: 的繁殖能力比牛还强，所以羊在很多的信仰里边都代表着这个
0: 跟性有关。对
1: ，跟性跟这个不管是正
0: 面的还是反面的都有都有对对对对对
1: 都有。然后那个这这这，然后说回来吧，就是这个拜大屌这个事儿拜屌爷这事儿啊，酷啊！这个希腊是直接立一根哦啊，对，就直接立一根，长得倍像啊，木头木头刻的。然后这个埃及不是，埃及是弄一个匹诺曹哦。对，就是反正木偶吧，啊啊啊木偶，但是那木偶上面长着一根、哦、然后剧场的。哎，我就觉得匹诺曹其实其实匹诺曹非常强烈的性暗对，肯定有这个暗示、啊，<笑>你知道吗？就是老北京有一句话讲叫鼻子头大头大，啊、你看匹诺曹里不糙？对，你看匹诺曹那鼻子是吧啊啊啊啊
0: 、呃？所以我觉得这肯定有有有有暗示啊。嗯嗯、所以酒神叫狄尼索斯。对对对对
1: 对。然后，希腊仪式上就给这个迪奥尼索斯的形象，就是就是。因为传说里边不就是他是那个那个学会了先学会了种植葡萄树，嗯、后来又这个、呃、酿葡萄酒
0: 嘛、嗯，等于葡萄酒就是从他这儿发明出来的。对对对，哦、按神话
1: 里头说是这样，嗯，对。然后呢，就是希腊神希腊的形象，迪奥尼索斯,斯是一棵树，或者是缠着葡萄藤的那种。哦，对，呃，然后而而且这点特逗，就是说他就因为他展现出来形象，并不是说他抱着酒坛子，嗯嗯，是的，他本身就是。下半身可能就是一棵树，嗯、或者他这个上半身就缠着藤，嗯、然后，所以他其实是一个木神。哦
0: 、
1: 嗯，弗雷泽在这个金枝里边也说过这话，嗯、就是因为那个金枝是属于神话学的一个经典经典。嗯，理论性的作品了。嗯啊，就非常难读，反正啊是、嗯。对。然后他又说，我们听说几乎所有的希腊人都奉祀这个树神狄奥尼索斯
0: 。哦，不是酒神，树神。
1: 对，是树神。哦，嗯，所以说就是这一个祭祀的时候，狄奥尼索斯的另一种这个象征性的形象啊，就是立一根木头。嗯。然后这个木头外边呢披一个外套。嗯。然后再给他戴上一个面具，这面具还长着络腮胡子。哦。啊。呃，然后就是他也没，就是也没有胳膊，反正就是有脸，没有胳膊，但是他整个形象是从头到下都是，这个从头到脚吧，就都覆盖上树叶哦，所以他是有这种，就是连树木带这个酒神，他可能是在放在一起的，哦，而且我觉得这个树神其实也象征着丰产，嗯，因为那个。呃，早期的话叫什么拾荒者那个那个阶段，对对对，对吧？人们都从树上摘果采摘采集，对对对
0: 。这让我想起了那个凯尔特神话里的重要的那个午朔节，嗯嗯嗯，他也是跟这个酒神祭祀的感觉差不多，就是祭祀现场好多男男女女就都脱光了，在树林里疯跑，怎么怎么着，就很狂野的那种场面。仲夏夜惊魂，对对对，跟这个有点像。还有另外一个尼古拉斯凯奇演过的，嗯，叫异教徒。啊，还有特别早的一个叫《柳条人》的电影，这几部片子讲的都是跟武术节相关的一个凯尔特神话的一个传统节日。嗯，如果对这些内容感兴趣的朋友，可以到我的个人频道里看一个我最近刚做完的一个关于呃英文的月份的一个小专辑，里头有这个内容
1: 、嗯。没问题，嗯，然后。除了刚才咱们说这种祭祀啊，就是我觉得最主要的，咱们得聊聊他那活动，因为这个酒神祭祀的活动实在是太牛逼了，真的是太牛逼了。呃，首先一个就是表演，嗯嗯，表演。然后希罗多德就是这古希腊一个特别有名的那个历史学家，对他写的第一本书就叫《历史》嘛。希罗多德,德描写那个那个酒神节的时候，就是说当时的生殖崇拜已经演化成了一种姓名式的。这个方向，就是完全是有含有色情的这种滑稽戏
0: 、哦嗯、因为古
1: 希腊的这个戏剧是非常非常发达，嗯嗯、包括模仿戏、滑稽戏、嗯、喜剧、嗯、悲剧等等等等这些
0: 、哦、那会儿就已经有这么多类型了
1: 。当然，那会儿类型非常多，然后、哦、呃，直接从酒神的祭祀仪式里边诞生了两个这个古希腊最有名的戏剧，一个是悲剧，一个是
0: 喜剧、哦、三大悲剧都什么来着？考考你，呃，
1: 三大悲剧是被俘的普罗米修斯，嗯，美迪亚，还有一个俄狄浦斯王，哎，啊，可以，这分别是三个最有名的这个古希腊戏剧家写的，一个叫荷荷怀斯托斯，不是，麻烦麻烦麻烦。埃斯库罗斯、索福克洛斯、欧里庇得斯，嗯，啊，三个三个戏剧家，对，可太难记了，啊，对，确实是不太好记。然后就是从这个酒神祭祀里边奠定了这么一个戏剧的基础。那悲剧一般的话就是。属于一个正剧的形式。嗯
0: ，当初希腊还是推崇悲剧的嘛？
1: 对对对，到现在西方其实戏剧也在推崇悲剧。嗯，因为悲剧是要把这个美好的东西撕裂开嘛。对对、嗯、然后它要达到一个哲学的这种层面。嗯。然后喜剧其实也，其实我觉得喜剧跟悲剧是不相上下的。嗯、喜剧是，对,对,对,对,对，喜剧是通过这种这种。可笑的东西，滑稽的东西，荒诞的，荒诞的，对，荒诞的东西去表达那个那个悲伤的内核嘛？对对对
0: ，比如特朗普组织一众官员在白宫里看小丑，啊，<笑>就特别的荒
1: 诞、啊。<笑>对对对，他可能想当小丑，哎，<笑>然后这个就是。就是那个戏剧表演嘛，就是戏剧表演肯定是正剧中间儿，他不可能两个正剧挨着演。就比如说这个连本的《窦娥冤》，然后紧接着再来一个这个连本的《四郎探母》，你这受不了了是吧？嗯，惨点。然后中间他肯定会有一些调节气氛的，是是是，就是会有这种滑稽戏，或者说是模仿戏，然后在这个大段的喜剧悲剧中间去调节气氛。哦啊，然后这类的一般就是一个人一个人扮演，对他扮演这种丑角儿，哦，就是小丑嘛。
0: 那不就相声吗
1: ？呃，不是相声，你还真不是相声。这事儿后来我发现，他有有一个现在咱们能能能想到的东西。嗯，我跟你，说，我先给你描述啊。嗯嗯。嗯就这一个人上去以后，他一般就是讲黄段子。嗯、哦。然后呢，讲这个政治讽刺的笑话。哦。啊，然后就是砸现话啊。有没有那种 stand up comedy 的那感觉？啊
0: 、脱口秀。对
1: ，就是现在叫这个这个，人家学名叫单口喜剧嘛，哦、但是咱们。统一说就是脱口秀，脱口秀。我又觉得那会儿那个滑稽，就是单人表演的那种喜剧，就是现在这脱口秀。哦，这就
0: 几千年之后又演回去了、嗯。对对对对对，嗯。然后他这
1: 种就是他这种喜剧里头，还有他的一些滑稽戏里边，就会直接性就是挑逗，直接会有挑逗的这个环节，哦哦哦然后直接会有这个，因为就是比较那个开放、开放的
0: 啊，没人管
1: 着。没人管。一开始的酒神祭祀是只有妇女参加，嗯，后来就是有男的进来了
0: ，哦，男的进来，然
1: 后有可能是点名还是怎么着的，这个小小范围的少量的人进来，嗯，慢慢慢慢越来越开放，到罗马时代了，嗯，就我记得当时是哪儿看的一个，当时就是当时罗马的一女的，嗯，可能是个贵族吧，哦，然后她一年组织了三十多场，嚯啊，就是酒神祭祀吧，叫酒神祭祀，女盖茨比啊，女盖茨比啊，特别猛，夜夜笙箫，对对对对对，然后就是就是你你你知道吧，她举办这个。酒神祭祀，他肯定不是为了喝酒嘛，对吧？也不是为了看戏嘛，哎，主要目的就是为了这个淫乱的群交嘛。火，嗯，这是的，是的，就是
0: 就是这很西部世界。
1: 哎，西部世界里那场景，我怀疑，跟这个有可能有有可能有可能，他应该是罗马时期的。嗯嗯，后来后来罗马的当时的统治者就是开始四处去抓这个酒神祭祀的活动，然后违法
0: 了。当时就确
1: 实有点太淫乱了啊
0: 。独独社会治安。
1: 对。后来罗马不就是走到天主教了？然后不搞这些东西，不搞这些。然后那会儿才开始，就是宗教去统治的时候，就说你们不能有这些这些淫乱的东西啊。嗯
0: 、这玩意儿就称之为异教了，相当于。对，在当时啊，对，就因
1: 为所所以后来你看那个尼采呼唤酒神精神的时候，啊、我在怀疑是不是尼采也在呼唤这个。
0: <笑>有可能，有可能
1: 、嗯。然后咱，我觉得还咱还是这个言归正传啊，咱就别说这个不好的一面，其实它还有好的。象征的，嗯啊，就是嗯，比如说这个这个这个，当时希腊的这些农民，尤其是果农，他们都是祭祀，就正正经祭祀啊。咱不说那个那个开 party 那个干别的事儿。对，在古代这个希腊不都是城邦制嘛？对对对。对，有点像现在美国，说谁独立了就独立了。嗯，这些小城邦可能有一部分，你像那个像比较典型的雅典，信奉的是雅典娜，对吧？这咱咱都了解。但是对对对。对，有好多其其他希腊的城邦信奉的是迪奥尼索斯，比如说斯巴达，斯巴达就是拜迪奥尼索斯啊，是吗？对对对，他们不拜战神吗？他们不是，他们拜迪奥尼索斯。他们有一种无花果，嗯，就用迪奥尼索斯的名字去去命名的。哦，对，还有纳克索斯岛也是，就是用那个，他们是用无花果的这个木头，嗯，果树的木头，然后去雕刻迪奥尼索斯的神像。哦，嗯。包括说把它当成牛了点也特逗，就是说有地方的这个城邦的传说，嗯嗯说迪奥尼索斯啊曾经扶着这个犁头，嗯，然后帮着帮着农民去播种
0: ，哦，
1: 有一些绘画里边。会给他一个标志，就是一簸
0: 箕哦，看过、啊、看过，就是那个平画上有，对
1: 对对，平画上有，但是那不是说那个盛垃圾那簸箕，就是<笑>
0: <笑>堂堂酒神沦为清洁工，
1: 沿街打扫，沿街打扫那还差一条路，嗯<笑>、呃，他那就是筛米的那种，你知道吗？哦、就是农现在可能去农村还有看到的那个。就长得跟簸箕形一样，然后大木头编的那种，还能筛米啊。对对对，它是它它是那个东西。嗯对，还有一个就是就是在色雷斯的一个神殿里边纪念，嗯，因为他们是每年一次的酒神节，到晚上把整个那个神殿点的，那所有灯都点亮，能点亮全点亮。对，然后就看着跟白天一样，就是为了庆祝第二年能有好收成嘛。哦。对，但是假如说上一年，嗯，就是我比如比如说二零。呃，二零年嗯，酒神节了，嗯，嗯然后我要庆祝二零二一年嗯，丰收，我就点灯。嗯，嗯然后呢，如果说我这二零二零年我这收成一直都不好，嗯，那就不点灯了。我反正这，我觉得咱这期节目，我感觉就是录完以后可能有点危险，嗯、太血腥了，<笑>我操，血腥黄暴的这种，嗯，对吧？但是。确确确实,确实就是，就是就是当时那个那个就是狂女嘛？为什么为什么说叫狂女啊？就是，呃，他们当时还撕过小孩嗯然后撕过婴儿，撕过那个各种动物，就只要是他们在山上跑，遇见什么撕什么
0: ，撕 everything。
1: 对，撕，对。然后这这就是非常残忍，非常残忍。然后那个神话故事里头就是记载，不也叫酒神狂女嘛？就是酒神狂女和醉汉，嗯，因为他他们那些狂女可能就就是会吵到人。哦、嗯，就是他，他酒神走到哪儿，他的那个那个女粉丝们就追到哪儿。哦、哎嘖嘖，多像现在的，对吧？哦<笑><偶像 S 2>、嗯，像啊，我不想与世界为敌啊，<笑>啊啊我们帮你，是吧？嗯、啊，是是是,、嗯、是那种感觉，挺像的。对，但我我其实我是觉得，就是就是大家可能还是出于一种对酒的这种就是恐惧。我我觉得也可能不是恐惧，就是。就是就像刚才咱们说那个杜康酿酒的那个故事一样，嗯、可能一开始闻嗖嗖的，嗯、然后喝着喝着就拔光膀子当五夫五夫了，
0: 最后喝着带傻吃年了。对对,对。可能是对于酒对于人的一种改变的一种恐惧。对对对对，你包括仪狄，就是另一个酒神。嗯，中国酒神啊。哦
1: 。仪狄，但是现在是说这个仪狄到底是男是女还不知道。哦。嗯，他是禹禹王统治时期的一个酿酒师。夏夏朝。夏朝，他他比那个杜康早。嗯嗯、哦。嗯，然后仪狄当时酿出了这个饮料，然后说叫酒。嗯。嗯这个大禹就是说：“咱们一块儿喝吧，大宴群臣。”嗯。宴完以后就下了禁酒令。因为都给喝大了啊，
0: oh.
1: 嗯，我觉得可能说这迪奥尼索斯的信徒是这种疯狂的这个狂女，我觉得可能有跟酒有关，就是就是可能他们也会觉得这个是来自撒旦的一种什么什么荼毒人间的液体或者对对对邪恶的引诱，对对对，有点这感觉，
0: 把人人类内心兽性的那一面完全展现出来了。对，
1: 是的，是的，是的，所以所以这个，嗯，也有可能是呼唤人本身的兽性吧，我觉得，嗯,嗯，但是但是我还是希望能往阳光的一点看啊，嗯、就是，嗯，我是觉得这些东西，如果说抛开那个淫乱啪的那种那种刚需，嗯、应该叫什么？就是动物的那个生物生物本能，嗯、抛开那些不算的话，就是祭祀酒神这个事儿，我我我我是宁愿不相信他们真的撕扯到什么满山遍野。狂奔，我觉得有可能，<道>是但是那么撕扯那些猛兽，我觉得可能也撕不了，嗯、你知道吧？那
0: 背死了。
1: 对，但是要是说放到最早期，就是这个这个游牧时期的话，也没准儿，因为相当于是我群体出动
0: 去打猎嘛。哇、嗯哦，你这么一说，就非常像那个包括《巫师三》里有的那个凯尔特神话里的狂猎。嗯嗯
1: 对吧？就有点那种感觉。啊、是是对对对，我我觉得这可能是一个、嗯、是他这个神话传过来的一个出处。嗯，对。但是后来你说，嗯、呃，污名化这个酒神的话，就是去说这帮人怎么疯狂，嗯，然后怎么淫乱，怎么这个风俗怎么不好？我觉得这倒有可能
0: 。嗯，嗯包括中国古代也有，比如说那个商朝、周朝把商朝颠覆之后，嗯，就说商朝是因酒误国。对对对对对,对,对，说是这么说，但是呢，其实啊，你。每个朝代颠覆了上一个朝代，那不都得黑<对>黑他一把吗？是肯定的，<对>肯定的，总得想个由头、啊、喝酒，喝酒，走着，走着
1: 。回到迪奥尼索斯的这个信仰上边啊，我我是觉得他们还是象征着那个农耕的那种，呃，四季往返，有一些这样的象征，就比如说。活吃牛的这个事儿，虽然说听起来挺血腥的，嗯、但这个牛本身是迪奥尼索斯的一种形象，嗯、就是他形象之一，嗯、然后另一个呢就是，呃，杀死这头牛，然后把它吃下去，其实暗合了神话里边那个泰坦。吃掉迪奥尼索斯，哦、然后那那那人们可能期待的是酒神的复活。对，呃，就是说我吃掉牛，那可能冬天来了。对,对对对。然后呢，那冬天之后可能呃，迪奥尼索斯的复活就是春天，嗯、它可能是有这样一个四季交替的象征。嗯、然后我觉得也是象征了我们祭奠了酒神，然后酒神重生带来的。丰收，对对对我觉得可能是这个会、嗯、会比较多一点。
0: 行为很野蛮，但是目的是好的
1: 。对对对，就
0: 像现在的新的宗教啊，这是我的身体，这是我的血液，嗯，喝下去，吃下去，怎么怎么着？<笑>对，那耶稣这不也也是这套？是一样
1: 。就包括那个，他们当时也有往河里扔羊的，就是为了贿赂当时看守亡灵的那些鬼族。嗯、就是我贿赂鬼族的话，第二年能那个顺利的把把迪奥尼索斯给放出来。嗯、对，就是会有这种特别特别早特别。质朴的这种这种东西，对，是是是而且当时古代先民会认为，就是所有的植物神，嗯、包括迪奥尼索斯，包括其他的，每年都会有一半的时间是在冥府生活。嗯、那实际上，冥府生活就象征着那个冬天嘛，对吧？没法耕种的这种日子，包括那个啊，博尔瑟夫涅。就是咱说明后那故事，啊、对对，那也是哈迪斯当时掳掳了普尔斯福涅，然后德莫特尔满世界找他，啊、都说找到这个哦，哈迪斯给掳走了，然后他找宙斯去了。嗯，宙斯跟哈迪斯说：“你放他半年回家省亲，就是半年搁你那半年放回来。”嗯，然后那哈迪斯同意了，就等于说他回来，德莫特尔心情才好，心情、嗯、好了才有时间管那个四季，然后就是春天嘛
0: ，四季交叠。对
1: ，然后他走了的时候，德莫特尔伤心了，就是冬天。嗯，对，就特别我觉得特别质朴的一种传说。嗯。然后你包括像献祭这个，其实过去也有献祭小孩的呀，有对吧？活人献祭活人，比如汉魃，嗯，然后还有献祭国王的，对对对，风调雨顺的时候，德艺双馨的老国王就在这儿安安全全的坐着，哎，对，一旦出现一些自然灾害，就直接一帮人把国王给架进来，然后给献祭了，对我觉得都挺神的，但是但是那个时候我的感觉就是说，早期可能大家是真的信万物有灵的那种，对对
0: 对，这个这种神话信仰都。其实，在当时人们来说，那就是他们的科学。其实，嗯，嗯
1: 而且，加尼索斯的信仰、啊、演化到后来，其实特有意思。有一个叫俄尔普斯的教派，嗯，啊，俄尔普斯教派里头信奉的那个最大的神是。迪奥尼索斯、啊、他们会认为迪奥尼索斯最终是接替宙斯的、哦、就是刚才咱们说的那个故事里边，迪奥尼索斯不是被泰坦杀了嘛？嗯嗯泰坦杀了以后，然后这个就是俄尔普斯教的一个教义，特别神。我他说宙斯回来以后知道这事儿了，知道这事儿，然后他不是拿雷开始劈泰坦嘛？就审讯泰坦，但是就是想弄死他们结果把泰坦还真弄死了。但是哎，你听这个。宙斯用雷电把泰坦烤焦了，嗯，然后呢，泰坦身上掉下来的灰烬啊，变成了人类哦哦，哦黑暗之魂，对，
0: 这很黑暗之魂，十
1: 分的黑暗之魂，就是人类是从灰烬当中诞生的。哦、然后呢，雅典娜保护的迪奥尼索斯的这个心脏带回来以后，把酒神复活了哦，所以他们的宗教里头有一个特别特别有意思的就是。他们相信人身上有两种因子，一种叫泰坦因子，一种叫酒神因子。酒神因子，酒神因子。然后泰坦因子代表着束缚着灵魂的肉体，哦
0: ，然后血肉诅咒，我可能是啊，嗯，很很像
1: ，对。然后，然后酒神
0: 因子代表着灵魂，哦，就是你一定要抛开这个肉体的束缚，这灵魂才能超脱出来。哎，这还挺诺斯替主义的。是吧？啊，有一个诺斯替教派跟这个还挺像的，有点像。对对对对,对，
1: 但是他可能说的那个说法不一样
0: 。对，我的肉体是我的灵，是我的牢笼，我要挣脱这个牢笼。<的> DC 那个漫画里有、嗯、有那么一刊，也把小丑身上解释成他身上有酒神因子啊，对对，就是说说他身上带着天然的什么混乱啊、无序啊这种东西。
1: 对。所以绕回来，我觉着啊，尼采召唤的酒神可能是这个所谓的酒神因子，嗯、是这种灵魂上的，这、嗯嗯、不是说召唤那个大家一起开一一乱趴啊，是是
0: 是，是，他召唤的就是一种感性的对世界这种
1: 灵性的认灵性的东西，他应该是灵性的东西，嗯嗯。嗯